0: Ertüchtigung, einfach erklärt, ist auch hier Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen die Sicherheitskräfte des jeweiligen Landes, bisweilen Grenzschutz, bisweilen Polizei, bis, meistens eben Streitkräfte, besser befähigen, die eigenen Aufgaben selbst wahrzunehmen. Und das hat zwei Komponenten, die sich auch in dieser Ertüchtigungsinitiative widerspiegeln, nämlich in der Regel materielle Hilfe und zum Zweiten die Ausbildung am Material. Sicherheitssektorreform geht darüber hinaus. Die betrifft ja auch Strukturen. Die betrifft ja sicherlich auch Ausbildung, aber betrifft die Einbindung, die politische Kontrolle. Geht also über das, was die Ertüchtigungsinitiative leisten will, deutlich hinaus.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeyer. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab blog auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. Mein heutiges Gespräch hat uns ins Verteidigungsministerium geführt für ein Interview mit Brigadegeneral Wolfgang Kohl. General Ohl ist seit Dezember 2017 Unterabteilungsleiter in der Abteilung Politik 2 im BMVG. Er ist seit 1985 bei der Bundeswehr, bei den Teilstreitkräften der Luftwaffe, und war dort in 18 verschiedenen Verwendungen eingesetzt. Seine jetzige Abteilung, die Abteilung Politik, gestaltet und koordiniert die Sicherheits-, Verteidigungs- und Rüstungskontrollpolitik im Verantwortungsbereich des Verteidigungsministeriums. Und sie konzipiert die strategischen Leitlinien zu deren Ausgestaltung. Die Unterabteilung Politik 2 ist auch für die Themen Ertüchtigung und Einsatz zuständig. Mit General Uhl habe ich deswegen darüber gesprochen, wie die Bundeswehr in den nächsten Jahren eine Balance finden könnte. Eine Balance zwischen dem Krisenengagement auf der einen Seite und der Bündnis- und Landesverteidigung auf der anderen. Wir haben auch diskutiert, welche Beiträge das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr für Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung leisten. Anlässlich der Mitgliedschaft Deutschland im UN-Sicherheitsrat ab 2019 haben wir auch die Beiträge der Bundeswehr zu Friedensmissionen der Vereinten Nationen diskutiert. Und nicht zuletzt ging es um die Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung und die Einbettung von Ausstattung und Ausbildung von Streitkräften in Partnerländern in politische Strategien. Mir hat das Gespräch sehr Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, General Ohl, zum Peace-by-Peace-Podcast.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Sehr gerne. Herr General Ohl, das Thema dieses Podcasts ist die Schnittstelle von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, die die Bundesregierung in den Leitlinien als Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern bezeichnet hat. Was sehen Sie in diesem Politikfeld als die größten Herausforderungen an in den nächsten Jahren?
0: Ich glaube, das sicherheitspolitische Umfeld hat sich ja doch nochmal gewandelt. Es ist noch dynamischer geworden. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Ausprägung von Globalisierung, dass wir noch weiter zusammengewachsen sind. Nicht nur im Guten, nicht nur im Wirtschaftlichen, damit verbindet man ja meistens Globalisierung, sondern eben auch, was Auswirkungen krisenhafter Entwicklungen auf der Welt betrifft. An der Spitze würde ich nennen wollen den transnationalen Terrorismus. Ich glaube, das ist hatten noch mal eine neue Ausprägung erfahren. Al-Qaida war schon ein zunächst neues Phänomen, die aber zumindest kein Gebiet gehalten haben. Und mit dem Aufkommen von, äh, des IS hat sich das noch mal geändert. Also das ist ein neuer Faktor, ein zweiter, glaube ich, ist damit verbunden, zum Teil dadurch befeuert, Staatszerfall, fragmentierende Staaten, fragmentierende Gesellschaften mit all den Instabilitäten, die daraus erwachsen. Und umgekehrt, denn diese Instabilitäten befeuern natürlich ihrerseits das Entstehen extremistischer Bewegungen. Dritter Punkt, den ich nennen möchte, ist, ist natürlich dieser Bereich Cyberkriminalität, Angriffe aus dem Cyberraum. Nebenbei dabei muss man, glaube ich, auch die Rolle sozialer Medien betonen, die eben auch bestimmte Fragmentierungsprozesse, Entfremdungsprozesse beschleunigen. Und, und das zusammen ähm, hat das Umfeld wesentlich dynamisiert. Vielleicht als letzter Punkt noch das Aufkommen autoritärer Führer, die ganz selbstbewusst die multilaterale regelbasierte Weltordnung angreifen, in, in, nicht in Abrede stellen im Grunde, ihre eigenen Regeln aufstellen wollen, bestimmte Regeln äh, gezielt brechen, dass der Multilateralismus und diese regelbasierte Ordnung ist verstärkt unter Druck geraten und das erleben wir nebenbei bemerkt ja auch innerhalb der Familie, wenn man so will, nämlich innerhalb Europas.
1: Okay, also transnationaler Terrorismus, Staatszerfall, Cyberkriminalität, autoritäre Führer und Angriffe auf die regelbasierte Weltordnung. Dann sind wir jetzt im Verteidigungsministerium und Sie arbeiten über das Verteidigungsministerium. Was sind denn die Beiträge in diesem Politikfeld Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung, die Beiträge des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr konkret, um da besser zu werden? Ich möchte drei
0: wesentliche Teile nennen. Das eine sind die Einsätze der Bundeswehr. Das zweite ist die Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Vielleicht kommen wir darauf nochmal. Und das dritte ist der Bereich Vertrauensbildung, Abrüstung, Rüstungskontrolle. Ähm, bei den Einsätzen, das ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Wir haben, sind derzeit in elf mandatierten Einsätzen ähm, mit 3.750 Soldaten gebunden. Wenn man die einsatzgleichen Verpflichtungen, die wir im Rahmen der EU und der NATO äh, im Besonderen haben, dazu zählt, dann sind etwa 17.500 Soldaten derzeit in solchen äh, hier gebunden und das ist natürlich ein signifikanter Beitrag. Und wenn man diese Einsätze anguckt, dann ist das, deckt das ein ganz, ganz breites Spektrum ab. Da sind auf der einen Seite große Einsätze wie der Einsatz in Afghanistan, der nun schon seit vielen Jahren läuft, der zwischenzeitlich Züge eines Kampfeinsatzes hatte, deutlich. Jetzt ein, eine Ausbildungs- und Trainingsmission ist in der Absicht, das Land zu stabilisieren. Da ist der ein Einsatz in, in Mali, der zwei Komponenten hat. Zum einen die Bekämpfung aufständischer im Rahmen von MINUSMA, auf der anderen Seite die Trainingsmission, die die malischen Streitkräfte befähigen soll. Das sind große Einsätze. Wir sind aber auch ein ganz kleinen oder ein, in ganz geringem Umfang an anderen Einsätzen, gerade im Rahmen der Vereinten Nationen, beteiligt nämlich im Sudan und Südsudan, wo wir mit 16 respektive 8 Soldaten nur teilnehmen, da aber Stabsoffiziere, hochqualifizierte Leute. In einer der Missionen sind wir sogar der einzige europäische Nation überhaupt, die einen Beitrag leistet. Und zuletzt sind wir, sind wir ähm, im Rahmen einer Ad-Hoc-Koalition im Kampf gegen den IS beteiligt. Insofern ein Ganz breites Spektrum, sowohl nach der Intensität als auch nach der Organisation, unter deren Dach es stattfindet, ob NATO, ob Vereinte Nationen, ob Ad-Hoc-Koalition, auch nach der Größe, nach den Anforderungen, sehr unterschiedlich, aber überall in allen drei Organisationen, NATO, EU, Vereinten Nationen, leisten wir einen substanziellen Beitrag. Der zweite ähm, ist der Bereich, der noch relativ neu ist, der sogenannten Ertüchtigung. Die Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, wo wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt versuchen, die Sicherheitssektoren von äh, bestimmter Länder zu stabilisieren, zu stärken und zu befähigen. Und der dritte Bereich, den man nicht geringschätzen sollte, ist der von Rüstungskontrolle und Abrüstung, wo die Bundeswehr doch eine erhebliche Rolle spielt, sei es beim Thema Abrüstung und Verifikation im Rahmen beispielsweise des Wiener Dokuments oder des äh, offenen Himmels, Open Skies, wo wir ab dem nächsten Jahr als eine der wenigen Nationen wieder ein eigenes Luftfahrzeug mit Sensorik haben werden, das wir gerade in Dienst stellen. Und wir haben dafür natürlich auch das Zentrum für Verifikation, die da personell stark eingebunden sind und diese Dinge unterstützen. Das tun wir auch im Rahmen der, der OSZE, wo wir beispielsweise den strukturierten Dialog in der Zeit unseres Vorsitzes im Jahr 2016 aufgelegt haben, der sehr gut angenommen wird und dazu, dazu dient, Streitkräfte, Potenziale und damit verbundene Risiken zu erfassen, um klarzumachen, wer sich wie bedroht fühlen könnte. Der dritte Bereich ist Rüstungskontrolle im Bereich von Massenvernichtungswaffen, wo die Bundeswehr sich aktiv einbringt. Denken Sie an die Vernichtung des, der libyschen Giftgasbestände, die unter maßgeblich deutscher Beteiligung äh, im Jahr 2017 vernichtet wurden.
1: Okay, also Rüstungskontrolle und Abrüstung, Ertüchtigung und Einsätze und Missionen. Gerade über die Ertüchtigung und die Friedensmissionen würde ich auch sehr gerne noch weiter reden in diesem Gespräch. Vorher vielleicht noch eine generellere Frage, weil man jetzt gesehen hat in den Diskussionen ums Weißbuch, steht auch so im Weißbuch und auch jetzt gerade in den Diskussion um den Wehretat, ging es immer wieder auch darum, dass die Bundeswehr sich wieder zurück oder auch Deutschland oder die Bundesregierung sich wieder zurück orientieren sollte auf oder möchte auf die Bundesverteidigung diese traditionelle Landes- und Bundesverteidigung. Das heißt ja, dass in Zukunft da irgendwie eine Balance gefunden werden muss zwischen diesen Stabilisierungseinsätzen, die Sie schon genannt haben, dem Krisenmanagement und Krisenengagement und der Bundesverteidigung. Wie möchte die Bundeswehr damit umgehen, dass da ja auch Zielkonflikte geben wird in der Zukunft, gerade was die Ausrüstung angeht?
0: Also Sie haben recht, wir haben im Weißbuch erstmalig und jetzt auch daraus abgeleitet in der Konzeption der Bundeswehr festgestellt, dass in Zukunft die Einsätze und die Landes- und Bundesverteidigung wieder gleichrangig betrachtet werden soll. Das war über lange Zeit nicht so, aus gutem Grunde sicherlich auch. Aber die Ereignisse in der Krim 2014 und in den Folgejahren waren im Grunde genommen ein Weckruf für uns in dieser Hinsicht und wir sind uns dessen bewusst geworden, dass wir Landes- und Bündnisverteidigung wieder deutlich stärken müssen und deswegen der, die konzeptionelle Vorgabe, beides ist gleichrangig. Das bedeutet, dass wir unsere Aufstellung, damit unsere Ausrüstung, unser Personal anders ausrichten müssen. Das ist ein Kraftakt, denn Landes- und Bündnisverteidigung bedeutet eine sehr viel breiter aufgestellte Armee, die auch umfänglich ausgestattet sein muss. Und das gehen wir jetzt an. Ich glaube aber gar nicht, dass das zu so, solchen Zielkonflikten in dem Ausmaß führt, wie Sie es angesprochen ja. haben. Weil wir am Ende ja über, wir sagen über ein Single Set of Forces sprechen. Wir haben nur eine Streitmacht. Und im Wesentlichen wird es so sein, dass die Dinge, die wir für die Landes- und Bundesverteidigung jetzt wieder auflegen, die wir... In verstärktem Maße beschaffen müssen, uns auch bei den Einsätzen helfen. Es mag Teilbereiche geben, wo man sagen muss, das ist nun aber speziell für einen Einsatz. Wir reden da von Missionspaketen. Da wird man dann priorisieren müssen. Das wird man mit Blick auf den, auf den Einzelfall, auf die konkrete Lage, auf die dezidierten Anforderungen entscheiden müssen. Im Grunde aber hilft die Neuausrichtung uns insgesamt für beide Aufgabenbereiche, Landesbündnisverteidigung wie Einsätze.
1: Wobei es wird ja einen Unterschied machen, ob man sich darauf vorbereitet, Equipment zu haben, das jetzt in Mali funktioniert, in der Wüste oder in Afghanistan oder in Europa.
0: Ja, wobei im Zweifelsfalle das Material, was in Mali funktioniert, hier auch funktionieren wird.
1: Okay, also so rum funktioniert es nur vielleicht nicht andersrum.
0: Das war die Erfahrung, die wir <lacht> eben in den frühen 90ern machen mussten mhm. und bis heute machen, gerade bei Fluggerät beispielsweise, dass die Abnutzung erheblich größer ist, weil Sand, Staub, Hitze äh, da eine, eine tiefe Spur im wahrsten Sinne des Wortes hinterlassen ähm, und damit ähm, Wartungszyklen ganz andere sind, die Abnutzung andere sind, man andere Vorkehrungen treffen muss, Filter und so weiter. Und das äh, bleibt nicht ohne Folgen auf den Etat, weil, man, weil Instandhaltung Geld kostet. Und damit fehlt dieses Geld bei gleichbleibendem Etat an anderer Stelle.
1: Also wenn man daran was ändern wollte, müsste man auch den Etat erhöhen.
0: Das ist ganz zweifelsohne eine, eine, eine Conditio sine qua non, eine Voraussetzung, ohne die diese konzeptionelle Neuausrichtung, die, das Rebalancing, nicht gelingen wird, ja. ohne Erhöhung des Verteidigungsaushalts, Denn man muss sich eben vor Augen führen, wir haben über lange Jahre Friedensdividende ausgezahlt. Nochmal, es gab auch gute Gründe. sozusagen. Es gab, wir hätten manches politisch nicht erreicht, wenn wir nicht in einer Spirale des Vertrauens gewesen wären. Und dazu hat das natürlich beigetragen. Aber wir haben Friedensdividende in einem Maße ausgezahlt, wo wir am Ende doch, um im Bilde zu bleiben, an den Kapitalstock rangegangen sind. Und äh, das gilt es jetzt zu korrigieren, da ähm, haben wir doch deutlich von der Substanz gelebt.
1: Ja, dann will ich gerne zu den Friedensmissionen kommen direkt. Sie haben die Stabilisierungseinsätze schon erwähnt und ich habe eben auch Mali schon kurz erwähnt. Deutschland wird ab Januar 2019 im UN-Sicherheitsrat sitzen und wird dabei auch wieder über die Entsendung und Ausstattung von diesen Friedenseinsätzen mitentscheiden mit entscheiden müssen und in den Leitlinien der Bundesregierung zum Thema Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern steht, dass die Bundesregierung eine dauerhaft starke und qualifizierte Unterstützung internationaler Missionen anstrebt. Was heißt das denn konkret für die Anforderungen in der Bundeswehr dann in den nächsten Jahren?
0: Die nichtständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat ist für mich zunächst einmal ein, damit geht zunächst einmal eine politische Verpflichtung einher. Wir dürfen nicht vergessen, der Sicherheitsrat ist eben das einzige Gremium, was völkerrechtlich bindende Resolutionen erlässt, aber bei weitem nicht alle richten sich auf Militäreinsätze sondern das bildet ja das gesamte Spektrum ab. Natürlich geht damit im Zweifelsfalle auch eine erhöhte Verpflichtung einher, dann der Verantwortung, die Deutschland als großes Land, als politisch gewichtiges Land, aber eben auch als ökonomisch starkes Land zukommt, gerecht zu werden. Ob sich das in jedem Falle in einer Beteiligung deutscher Streitkräfte an einem VN-Einsatz Niederschlagen muss, das wird sich zeigen. Man wird, glaube ich, unverändert und man wird sicherlich unverändert im Einzelfall entscheiden müssen.
1: Mhm. Aber eine der Missionen, in der sich die Bundeswehr jetzt in den letzten Jahren sehr engagiert hat, ist die Mission in Mali, auch mit wirklich mehr als ähm, 1000 mandatierten Soldaten im Moment. Was hat die Bundeswehr denn gelernt bei diesem UN-Einsatz, also oder was die Zusammenarbeit innerhalb der Vereinten Nationen in so einer Mission angeht? Und was haben Sie vielleicht gelernt in der Bundeswehr, wie Sie das Profil, das deutsche Profil im Peacekeeping stärken können?
0: Also man darf nicht vergessen, Sie haben recht, der Einsatz in Mali ist heute nach Afghanistan der zweit, zahlenmäßig der zweitstärkste, der zweitgrößte, den die Bundeswehr unterhält. Und wir sind dort auch nicht nur mit einer großen Anzahl von Soldaten, sondern auch mit... Äh, Hochwertfähigkeiten, darauf kann ich gleich noch mal zu sprechen kommen. Dessen ungeachtet darf man nicht vergessen, der erste größere Einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen war uno -SOM in Somalia, auch da hatten wir über 2000 Soldaten eingesetzt. Insofern ist die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auch im Rahmen von Friedenseinsätzen nicht so neu, aber sie haben auf der anderen Seite recht, Einsätze im Rahmen der VN sind immer anders, als sie es im Rahmen von NATO oder EU sind. Das liegt einfach daran, und das lernen wir jedes, jedes Mal wieder, erfahren es jedes Mal wieder, dass die Verfahren innerhalb der Vereinten Nationen andere sind. Da, hat da haben die Vereinten Nationen ihre eigenen Verfahren. Und vor allen Dingen natürlich, dass die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Nationen immer neue Herausforderungen birgt. Wenn wir im Rahmen der NATO oder der EU unterwegs sind, eingesetzt werden, dann gibt es abgesprochene Verfahren, Standing Operating Procedures, es gibt äh, Interoperabilität äh, und man spricht die gleiche Sprache im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist bei den Vereinten Nationen zunächst einmal häufig etwas anders. Und das erfahren wir immer wieder. Es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach so. Denn der Vorteil der Vereinten Nationen ist ja genau diese Vielgestaltigkeit, die Breite der Beteiligung, die dem Einsatz eine hohe Legitimation verleiht und das ist dann eben, wenn man so will, die, die Kehrseite ähm, oder die Konsequenz dieser, dieser Vielgestaltigkeit.
1: Sie haben eben gesagt, also, es bestehen mehr Erfahrungen auch in der, innerhalb der Bundeswehr in NATO- und EU-Missionen, beziehungsweise da übt man ja auch viel mehr zusammen in der normalen Zusammenarbeit. Aber wird sich diese Schwerpunktsetzung auch ändern in den nächsten Jahren, also dass Deutschland sich mehr im UN Peacekeeping beteiligt und also weniger auf die NATO und EU Missionen bzw. also einfach diese das Verhältnis zwischen diesen Missionen.
0: Ich glaube nicht notwendigerweise oder man wird es so nicht betrachten. Es wird sich aus der Situation ergeben. Klar ist für den Einsatz deutscher Streitkräfte ist immer eine tragfähige Rechtsgrundlage erforderlich. Eine derer ist natürlich und zu förderst die Einbindung in ein System kollektiver Sicherheit nach Artikel 24 des Grundgesetzes. Alle drei in Rede stehenden Organisationen, NATO, EU und Vereinten Nationen, sind ein solches System. Insofern erfüllen alle diese Voraussetzungen. Welche Organisation dann sich jeweils zuständig fühlt und sich deswegen engagiert, das hängt, glaube ich, hängt von vielen Faktoren ab. Nicht zuletzt von der geografischen Situation, von der Lage der Krise, von dem Ausmaß der Krise, von den Anforderungen, denn jede der drei genannten Organisationen hat ihre komparativen Vorteile. Die NATO kann bestimmte Dinge besser als die EU und umgekehrt. Und die Vereinten Nationen schließlich auch. Insofern würde, nicht auf, würde ich nicht diesen Aspektwinkel betrachten, wo, wie gleichen wir sozusagen die Zahlenverhältnisse aus. Ja. Es wird sich aus der Situation heraus ergeben, aber wir wissen um unsere Verantwortung, nicht nur wegen des, ständigen, des nichtständigen Sitzes im Sicherheitsrat, sondern grundsätzlich um unsere Verantwortung, wenn man so will, in der Völkergemeinschaft, innerhalb der Vereinten Nationen, denen wir gerecht werden wollen.
1: Sie haben vorhin die hochwertigen Fähigkeiten angesprochen. Was sind denn hochwertige Fähigkeiten, die Deutschland in Zukunft stärker anbieten könnte? Oder, also ich weiß, von der UN werden immer ganz dringend Flugkapazitäten gebraucht. Das sind aber auch die, die wir immer in der deutschen Debatte erleben, die es nicht gibt oder wo wir Probleme haben mit den Hubschraubern und den Transportflugzeugen und so weiter. Drohnen oder alles, was mit Aufklärungsfähigkeiten zu tun hat. Was gibt es denn da für Fähigkeiten, die Sie anbieten könnten? Das sind genau die Dinge, die Sie genannt
0: haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was ein Land wie Deutschland einbringen kann, wenn es um eine Mission der Vereinten Nationen geht. Denn die Anzahl derer, die Boots on the ground stellen können, die Soldaten bereitstellen können, die ist relativ groß. Die Anzahl derer, die sich Hochwertfähigkeiten leisten können, die sich die Beschaffung leisten können und den Betrieb in dem schwierigen Umfeld, wie Sie es vorhin angesprochen haben, ist überschaubar. Und das ist, glaube ich, die Rolle, die Deutschland primär zukommen wird. Und Sie haben genau die Punkte angesprochen. Luftbewegliche Machung, Hubschrauber ist immer eine, eine kritische Ressource. Aufklärungsfähigkeiten sind immer eine kritische Ressource. Lufttransport ist eine kritische Ressource. Möglicherweise besonderer geschützter Transport, wo immer es um technische Dinge geht, die aber auch in der Bedienung anspruchsvoll sind und das wird, glaube ich, so bleiben und, und möglicherweise in dieser Hinsicht verstärkt auf uns zukommen.
1: Das sind die einen Sachen, also die, das, die Ausstattung und die Fähigkeiten. Die andere Frage ist immer das Personal und die Ausbildung dafür. Sie haben in Ihrer Karriere sehr viele Verwendungen oder einige Verwendungen, wie ich gesehen habe, gehabt im Bereich des Personalmanagements und in der Ausbildung. Was sind denn die Herausforderungen dabei, deutsche Soldatinnen und Soldaten direkt auf Verein-Missionen vorzubereiten? Oder was gibt es, was die Bundeswehr vielleicht besser können müsste in diesen Bereichen?
0: Also das eine ist die konkrete Vorbereitung auf den jeweiligen Einsatz. Das beginnt natürlich schon angesichts des Einsatzspektrums, des Einsatzgebietes, häufig genug mit inter interkultureller Kompetenz innerhalb der Vereinten Nationen, also innerhalb des Einsatzkontingentes aber auch nach außen setzt sich fort über die Verfahren, was ich vorhin angesprochen habe, und endet noch nicht bei Sprachkenntnissen. Häufig genug finden solche Einsätze ja im französischsprachigen äh, Raum statt. Auch da, das ist sicherlich ein Bereich, wo wir besser werden könnten, weil die NATO-Sprache, und so sind wir alle geprägt, ist nun mal eben Englisch primär. Ich weiß, zweite offizielle Sprache ist auch Französisch, aber de facto wird dort Englisch gesprochen, darauf ist die Sprachausbildung ausgerichtet. Und das ist am Ende einfach mal ein Punkt, dass man sich miteinander unterhalten kann, auch mit Englisch der lokalen Bevölkerung Verbindung aufnehmen kann. Das ist ganz essentiell. Und wenn man da nicht die richtige Sprache spricht, im engen Sinne, wird es schwierig. Der zweite Punkt ist, dass es uns gelingen muss, und ich glaube, da sind wir auch nicht wirklich gut, dass es uns gelingen muss, Personal, das wir für höhere Führungsebenen vorsehen, entsprechend aufzubauen. Also nicht einmalig in eine Verbindung reinzubringen, das hat dann meistens auch keinen Erfolg, sondern wiederholt im Rahmen der Vereinten Nationen auf unterschiedlichen Ebenen zu verwenden. Erst dann stellt sich natürlich der Effekt ein, dass man das System kennt und es auf höherer Führungsebene auch anwenden kann. Das ist nicht ganz einfach, weil die Vereinten Nationen ein etwas anderes System haben. Die da wollen natürlich 196 Nationen Berücksichtigung finden auf Führungspositionen, insofern ist das schwer planbar. Als Ziel ist es aber dennoch gültig.
1: Okay, also die unmittelbare Vorbereitung auf den Einsatz mit Details wie Sprachkenntnisse und so weiter, als auch die Vorbereitung für höhere Führungspositionen. Dann würde ich gerne das Thema Friedensmissionen abschließen und dafür zum Thema Ertüchtigung kommen, weil das jetzt auch was ist, was aktuell in der Debatte ist, wo die Bundesregierung auch eine neue Strategie erarbeitet zum Thema Sicherheitssektorreform und Ertüchtigung. Da führen wir auch eine Debatte auf dem Peace Lab blog gerade dazu noch. Da würde ich erstmal gerne wissen, was ist Ihre Definition von Ertüchtigung? Weil selbst da gibt es schon unterschiedliche Meinungen auf diesem Blog oder unterschiedliche Interpretationen. Also was versteht das BMVG unter Ertüchtigung und was sind die wichtigsten Beiträge des Ministeriums und der Bundeswehr in diesem Bereich?
0: Ertüchtigung, einfach erklärt ist, auch hier Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen die Sicherheitskräfte des jeweiligen Landes, bisweilen Grenzschutz, bisweilen. Polizei, bis meistens eben Streitkräfte, befäh besser befähigen, die eigenen Aufgaben selbst wahrzunehmen. Und das hat zwei Komponenten, die sich auch in dieser Ertüchtigungsinitiative widerspiegeln, nämlich in der Regel materielle Hilfe und zum Zweiten die Ausbildung am Material. Das ist eigentlich auch das Neue an der Ertüchtigungs- oder ein Aspekt äh, an, der, an der Ertüchtigungsinitiative. Die haben wir im Jahr 2016 aufgelegt. Wir füllen sie aus gemeinsam in Co-Federführung mit dem Auswärtigen Amt. Wir haben sie mit 130 Millionen Euro im Jahr hinterlegt stellen am Anfang des Jahres eine Liste auch von Projekten landesbezogen, reagierend auf den Bedarf in dem jeweiligen Land, wo wir dann die Sicherheitskräfte zielgerichtet unterstützen, eben in dem Ablauf, wie ich es gerade geschildert habe. Wir liefern nicht nur Material, und zwar bis hin zu letalem Material, wo notwendig, sondern wir stellen, wo erforderlich, auch die notwendige Ausbildung bei, begleiten sozusagen, so dass der das Material nicht wenn man so will, die materielle Anstrengung nicht verpufft. Der Unterschied zu den bisherigen Projekten, wir hatten ja diese, dieses Ausstattungshilfeprogramm, was immer auf vier Jahre angelegt war. Wenn es für die vier Jahre verabschiedet war, dann war es fest. Damit war man eben relativ stark gebunden. Mit dieser Initiative, die jährlich ist und bei der wir innerhalb des Jahres auch noch umsteuern können, sind wir extrem flexibel.
1: Und das Ausstattungshilfeprogramm ist das, was die Bundeswehr seit den 1960er-Jahren macht? Genau. Und das machen Sie aber auch weiter parallel, oder? Das machen Als wir jetzt weiter. Alles abgeschafft.
0: Genau, denn die, ähm, denn die ähm, Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung hat bestimmte Schwerpunktländer. Im vergangenen Jahr hatten wir fünf Länder, ähm, jetzt haben wir es erweitert um zwei weitere. Wir bilden gezielt Schwerpunkte, weil wir eben nicht mit der Gießkanne, Hilfe leisten wollen, das würde dann auch wieder verpuffen, sondern wir wollen zielgerichtet Schwerpunktländern helfen, ihren Sicherheitssektor zu stärken und die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Und wenn man sich die Länder, die fünf oder sieben Länder anschaut, denen gegenüber wir die Ertüchtigungsinitiative anwenden, dann wird klar, worum es geht. Das ist nämlich zum einen der Irak. Mhm. Das ist Jordanien, das ist Tunesien, das ist Mali und das ist Nigeria. Und wir haben es jetzt noch um den Niger und Burkina Faso erweitert. Und dann sieht man, wo die Schwerpunkte liegen.
1: Also das sind die Länder der Ertüchtigungsinitiative und Sie haben jetzt erklärt, was Sie unter Ertüchtigung verstehen. Was ist der Unterschied zur Sicherheitssektorreform in der Definition des BMVG?
0: Sicherheitssektorreform geht darüber hinaus. Die betrifft ja auch Strukturen. Die betrifft ja sicherlich auch Ausbildung, aber betrifft die Einbindung, die politische Kontrolle. Geht also über das, was die Ertüchtigungsinitiative leisten will, deutlich hinaus. Betrifft inhaltliche Ausbildung, betrifft beispielsweise Stärkung von, oder die stärkere Achtung von Menschenrechten, stärkere Rechtsstaatlichkeit. All das zählt bei Sicherheitssektorreform rein. Das ist nicht Schwerpunkt der Ausbildung der Ertüchtigungsinitiative.
1: Aber das ist trotzdem etwas, in dem das Ministerium engagiert ist, weiterhin Sicherheitssektor Auf jeden Fall. Könnten Sie noch mal ein Beispiel nennen für, die, für so ein Ertüchtigungsinitiative-Projekt?
0: Ja, das will ich gerne tun. Also wir haben ähm, beispielsweise Mali unterstützt mit Materiallieferungen. Da ging es zunächst einmal um ganz einfache Dinge, Schutzwesten, Stiefel. Es setzt sich fort über die Stärkung von Infrastruktur in Ausbildungseinrichtungen, Lehrsäle, Computerausstattung, geht über die Lagerung von Munition, Umgang von Munition, Nachweis von Munition, Sicherung von Munition und endet noch nicht bei Mobilität von Streitkräften, Mobilmachung im Sinne von Kraftfahrzeugen, die wir geliefert haben, Motorrädern, die wir geliefert haben, Funkausstattung. Das variiert, wie gesagt, von Land zu Land und liegt immer daran, welche, welcher Bedarf in dem einzelnen Land vorherrscht.
1: Mhm. Und das ist was, was auf dem Blog immer wieder vorkam, eine Kritik an dem Entüchtigungsansatz, weil so das Argument von vielen Autoren dort, dass eine Lehre aus den letzten Jahrzehnten von Sicherheitssektorreform und Versuchen ist, dass dieses reine Liefern von Material und selbst die reine Ausbildung ohne eine politische Strategie oder ohne eine politische Einrahmung, ohne diese, zum Beispiel die Arbeit an der zivilen Kontrolle oder tatsächlichen Reformen von diesen Sicherheitssektoren, dass das nicht effektiv sei oder dass das langfristig sogar mehr Schaden anrichtet, als es hilft. Was ist Ihre Reaktion darauf?
0: Die Ertüchtigungsinitiative steht ja, ich habe die Länder genannt, in keinem der Länder für sich genommen, sondern ähm, sowohl in Jordanien als auch im Irak, als auch in Tunesien, als auch in der Sahelzone ist, das Auswärtige Amt, ist das äh, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, äh, für Entwicklungszusammenarbeit und andere Ministerien stark engagiert. Das heißt, abgesehen davon, dass wir, wie dargestellt, die, die Ausrüstung nicht nur gleichsam abliefern und vielleicht noch eine kurze Einweisung machen und dann wieder weggehen, sondern dass auch wir dort bleiben, wenn wir nicht ohnehin im Rahmen von Einsätzen, Irak oder Mali engagiert sind, sind andere Ressorts auch in hohem Maße in dem jeweiligen Land engagiert. Das heißt, wir ergänzen im Grunde genommen nur die Anstrengungen der Bundesregierung insgesamt. Deswegen heißt es eben auch eine Tüchtigungsinitiative der Bundesregierung im Titel und mm. nicht des BMVg.
1: Also Sie würden sagen, diese politische Einbettung ist gegeben. Also man sollte sich, das ist keine reine oder kein reines Verfolgen von diesem Train and Equip-Ansatz, sondern Sie beachten schon diese Lehren aus der Sicherheitssektorreform, ja. dass sie eine politische Einbettung haben. Wobei das führt vielleicht zu meiner nächsten Frage, weil das schon ja auch voraussetzt, dass sich die Bundesregierung innerhalb der Bundesregierung darin koordiniert oder eine gemeinsame Strategie hat. Wie organisieren Sie das innerhalb der Bundesregierung, dass man solche Programme in eine Strategie einbettet?
0: Wir greifen ja zurück auf ein dicht geknüpftes Netz des Austauschs. Da sind die Länderreferate der jeweiligen Ressorts betroffen, die miteinander natürlich in engem Austausch stehen. Da sind die Botschaften betroffen, die für alle Ressorts ihren Beitrag leisten. Da sind unsere Militärattaché drin, da sind militärische Berater äh, beteiligt, die wir vor Ort haben. Und da ist natürlich die politische Leitung der, der jeweiligen Häuser einbezogen. Insofern gelingt es uns, glaube ich, schon ganz gut, die Anstrengungen, die wir unternehmen, zu koordinieren und darauf zu achten, dass sie konkurrent ausgerichtet sind
1: und wenn es so sein sollte dass ein dass man merkt als Bundesregierung in diesem Partnerland da gehen die Reformen in die, in die falsche Richtung ist es dann möglich es relativ flexibel anzupassen die Programme oder also jetzt innerhalb von einem Jahr haben sie vorhin ange erwähnt
0: also das ist sicherlich ein Vorteil wie gesagt die Ertüchtigungsinitiative ist jährlich das heißt man kann relativ schnell äh, umsteuern und äh, wenn man feststellen sollte dass die Ertüchtigungsinitiative nicht den Erfolg oder Missbraucht wird, so möchte ich mal sagen, die materielle Hilfe missbraucht wird, würde man das sicherlich schnell beenden. Aber es zeigt sich ja, wie gesagt, schon in dem Ansatz, Ertüchtigungsinitiative wird federführend gemeinsam zwischen Auswärtigem Amt und BMVG, da ist die Einbindung schon organisatorisch von Anfang an gegeben, dass man sich über die Projekte einigt und nicht, dass BMVG etwas liefert und dass A eine ganz andere Auffassung hat. Da ist die Zusammenführung schon gegeben. Insofern, natürlich bietet die Ertüchtigungsinitiative keine Garantie dafür, dass alle politisch erforderlichen Reformen in der notwendigen oder erhofften Geschwindigkeit und in der hinterher durchgeführt werden. Sie leisten einen Beitrag. Aber das ist auch von Anfang an das Verständnis. Wir sagen eben, es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung. Es gibt aber auch keine Entwicklung ohne Sicherheit. Und zu dem Teil wollen wir mit diesem Instrument beitragen. Andere Instrumente müssen andere Teile mhm. verstärken.
1: Was werden konkrete Beispiele für die Beiträge des BMVG zu diesen Sicherheitssektorreformen, also dem anderen Bereich? Haben Sie da noch ein paar Beispiele? Weil ich glaube, das ist für viele, die jetzt zum Beispiel an dieser SSR-Debatte teilgenommen haben auf dem Blog und immer noch relativ vage, was das BMVG dazu beitragen kann. Da sind wir
0: in einer Reihe von Einsätzen ja tätig. Nehmen Sie Uni viel wo wir die libanesische Marine befähigen wollen, nicht durch Materiallieferungen, sondern im Wesentlichen durch Ausbildung, befähigen wollen, die eigenen Seegrenzen besser zu überwachen und damit den fragilen Frieden in der Region auch und gerade an der Grenze zu Israel zu stabilisieren. Und die Vertreter beider Länder, Israels wie des Libanons, sagen uns immer wieder, wie sehr sie diesen Beitrag schätzen und dass sie geradezu darauf bestehen, dass wir vor Ort bleiben. Und ähnlich ist das im Irak, wo wir die Sicherheitskräfte befähigen wollen im Umgang mit sogenannten IEDs, also Sprengfallen und ähnlichen Dingen, von denen es natürlich in dem Land derzeit ganz, ganz viele gibt. Die Räumung solcher Sprengfallen, der Umgang, der sichere Umgang damit, ist eine unabdingbare Voraussetzung, damit das zivile Leben sich wieder entfalten kann und möglicherweise auch wirtschaftliches Leben sich entfalten kann. Ähm, insofern ähm, wirkt hier eins ins andere.
1: Okay, also dann haben wir über die Friedensmissionen gesprochen, über Ertüchtigung. Abschließend wollte ich Sie noch fragen, das machen wir jetzt immer wieder im Podcast, weil sowohl im Weißbuch als auch in den, vor allem in den Leitlinien ist sehr viel von Stärken die Rede grundsätzlich, von welchen Instrumenten man stärken möchte als Bundesregierung, aber relativ wenig an konkreten Zahlen. Woran wird man in fünf Jahren messen können, dass die Bundesregierung das Weißbuch oder die Leitlinien umgesetzt hat, Ihrer Meinung nach?
0: Ich glaube bis dahin, wir haben ja drei sogenannte Trendwenden eingeleitet, die bitter notwendig sind. Trendwende Personal, Trendwende Material, Trendwende Finanzen. Und ich glaube, das ist der, der erste Punkt, denn die Trendwende der Finanzen haben wir nicht alleine zu verantworten. Da muss das Parlament natürlich seinen Beitrag leisten. Die anderen beiden, da wird man es, wenn man so will, deutlich ablesen können, ob es uns gelingt, mehr Pers wieder zu wachsen, mehr Personal zu gewinnen, was in Zeiten de dieser demografischen Entwicklung eine wirkliche Herausforderung ist. Dessen Ungeachtet, wir brauchen wieder mehr Personal. Die Zeiten des Schrumpfens sind vorbei und es muss uns gelingen, unsere materielle Ausstattung zu verbessern. Das ist, um ein Wort der Bundeskanzlerin aufzugreifen, geht es nicht um Aufrüstung, sondern es geht um Ausrüstung. Wir müssen erstmal wieder eine Vollausstattung derart herstellen, dass wir keine hohlen Strukturen mehr haben, sondern dass jeder Soldat die materielle, über die materielle Ausstellung verfügt, derer er auf seinem, seinem Dienstposten bedarf. Das ist heute deutlich nicht immer der Fall. Wir müssen die materielle Einsatzbereitschaft der, der Waffensysteme, die wir haben, steigern. Das wiederum hängt zusammen mit Ersatzteilausstattung, mit Ersatzteilverfügbarkeit. Wir müssen die müssen Munitionsbestände wieder auffüllen, auch da sind wir haben wir in den vergangenen Jahren eben deutlich gespart und daran wird man es messen können.
1: Ob das passiert ist oder nicht. Ob das passiert ist oder nicht, ob es uns gelungen
0: ist, diese Trendwenden auch wirklich äh, zu vollziehen.
1: Dann warten wir auf die Trendwenden in den nächsten fünf Jahren, beziehungsweise werden sehen, was für Diskussionen es noch gibt auf dem PeaceLab Blog, aber auch im Parlament und mit Ihnen sicherlich auch. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war eine weitere Folge von Peace by Peace, diesmal direkt aus dem Verteidigungsministerium. Vielen Dank noch einmal an Herrn General Ruhl. Für mich stellt sich nach dem Gespräch weiterhin die Frage, wie die Bundesregierung wirklich sicherstellt, dass ihr Engagement im Bereich der Sicherheitssektorreform und Ertüchtigung in eine politische Strategie eingebettet ist. Wer Lust hat, zu diesem Thema mehr zu lesen, dem empfehle ich auch, sich diese Debatte auf dem PeaceLab-Blog nochmal anzuschauen. Dort haben wir in den letzten Monaten genau zur Strategie der Bundesregierung zur Sicherheitssektorreform und Ertüchtigung eine Debatte geführt. Auf dem Blog finden Sie auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Unter anderem mit Gesprächen mit Almut Wieland Karimi und Sebastian Dworjak vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze, dem ZIF, zu Friedensmediation. Oder auch mit Rüdiger König, dem Leiter der Abteilung S für Krisenprävention, Stabilisierung und Konfliktnachsorge im Auswärtigen Amt. Den Blog finden Sie unter www.peacelab.blog. Wer Twitter mag, der kann sich auch unter @peacelab_blog auf dem Laufenden halten. Dieser Podcast ist auch ein Experiment. Ein Experiment dazu, wie wir in Deutschland Debatten zu den Instrumenten der Außensicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland besser führen können. Deswegen ist uns Ihr Feedback aber auch besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an peacebypeace.gppi.net Und damit auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge.